0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天十一月二十五日的国际新闻重点。Hello， 贵听众们，又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是主持人黄涛。那么今天要来关注的体坛消息是 F1 世界级方程式锦标赛。上周日的卡达大奖赛，两位世界冠军竞争者 l o u i s Hamilton 与 Max Verstappen 可以说是如入无人之境。Hamilton 全场领跑 ，Bolt Win；Verstappen 则是屡次刷下最快单圈。经过连续两场技术性更换引擎后 ，Hamilton 似乎再次找回过往的载着力，除了让他在巴西大奖赛上演逆转秀外，更让他在今年度新增的卡达大奖赛一骑绝尘，并轻松拿下胜利。而在 Verstappen 方面，虽然因为在排位赛二度忽视黄旗而被判罚至第七顺位起跑，不过开赛后也仅花五圈时间便上升回第二名的位置，并以第二名顺利完赛。令人意外的是，颁奖台的最后一个位置竟然是由两次世界冠军 Fernando Alonso 所拿下。毕竟，距离上次 Alonso 登上颁奖台可是要回到2014年的匈牙利大奖赛了呢。赛后车手积分方面 ，Verstappen 暂时以8分之差领先于 Hamilton。车队积分方面 ，Mercedes CNG Petronas 也暂时以五分的微小优势领先于 r e b e l Racing。那么，今天同样整理了五则国际要闻。首先是欧洲再次沦为疫情热区 ，AZ 执行长表示 AZ 打太少。接着是瑞典首位女总理才上任，金闪电请辞，你重新组合。再来是 Maker 时代正式告终，红绿灯联盟正式上路。以及韩前总统全斗焕离世，光州屠夫马明半终身，最后则是声称公司将比中共长寿。摩根大通执行长吉米活。首先，第一则新闻要来追踪的是 ，WHO 秘书长谭德赛在昨天表示，欧洲正再一次沦为新冠肺炎的疫情热区，因为人们在普遍接种疫苗的情况下，竟然产生出虚假的安全感。根据路透社报道。特拉斯在昨天的记者会上指出，上周全球通报的新冠肺炎感染及死亡病例中，超过六成发生在欧洲，并补充道 w h o 十分担心，世界各国会因为疫苗的施打，竟然产生出虚假的安全感，以为疫苗的诞生终结了新冠肺炎，并认为已接种疫苗的人们便无需采取其他预防措施。”与此同时，欧盟疾病预防控制中心 （ECDC） 也于昨天更新了他们的防疫守则，呼吁全体成年人应积极接种加强针，尤其40岁以上的人们更应优先施打。因为根据英国和以色列的调查数据显示，全年龄阶层的民众在施打完加强针后，便于短时间内提升了对于感染和重症的保护力。值得关注的是，英国药厂 AstraZeneca 的执行长 Pascal Soriot 则在前天表示。疫情之所以在欧洲复燃，有可能是因为欧洲的老年族群在 A Z 疫苗的接种率方面普遍较低。因为欧洲国家透过接种年龄限制，或是以罕见副作用为由暂停接种，竟然降低了 A Z 的接种比例。此外 p a s c a l Soria 也补充道，他的推测是建立在数据层面，因为广泛施打 A Z 疫苗的英国，相较于其他欧洲国家，纵使感染人数有所增加，不过因患病而住院的人数则相对较少。同时 p a s c a l Soria 也强调。十打疫苗除了会产生中和抗体外 ，T 细胞对于预防新冠肺炎也非常重要。因为根据多篇医学研究期刊证实，真正可以使人免于重症及死亡的关键乃是 T 细胞的反应。而接种单剂 A Z 疫苗的保护力，除了只比单剂 B N T 疫苗低六百分以外 ，A Z 疫苗的 T 细胞免疫反应还是 B N T 疫苗的3倍之多。第二则新闻要带您关注的是。瑞典国会除了在昨天投票通过由社民党继续领导政府外，也让社民党党魁 a n d e r s o n 成为瑞典史上第一位女总理。然而 a n d e r s o n 前脚方才走马上任，后脚便因联合政府垮台而请辞，上任时长甚至不到十二小时。根据《卫报》报道，在瑞典前总理 Lavvin 下台后，瑞典国会便在昨天投票通过由社民党继续领导联合政府，并由社民党党魁 a n d e r s o n 出任总理一职。然而，由于联合政府内部对于预算案出现矛盾，先是中间党不支持预算案，导致预算案无法获得国会通过。接着，瑞典国会又投票表决由反对党等所提出的预算案，迫使绿党被迫退出联合政府。因此 a n d e r s o n 在别无选择下，只好闪电请辞总理一职，并表示他不希望领导一个合法性受到质疑的政府。不过，他也已向国会议长请辞，并要求重新组阁，且得到了同意。而这次，他将尝试组建一个由社民党组成的内阁。值得注意的是，在瑞典宪政实际层面上，倘若联合政府中有政党退出，那么总理便应请求国会议长解除其职务。此外，根据瑞典体制，总理的当选条件不包含获得国会多数支持，只需不被多数反对即可。换言之，也就是175席。而在昨天的总理投票中，则是刚好只有174人反对，可谓惊险过关。第三则新闻要对您关注的是。今年九月下旬赢得德国国会大选的社民党、自民党以及绿党，终于在昨天达成了组建新政府的协议，并由原财政部长肖兹出任新总理一职，预计在十月初接任德国总理。然而，这也代表着梅克尔的时代正式结束。根据《卫报》报道。以社民党为首的三党联盟在昨天宣布，三个政党间已取得共识，并达成了组建新政府的协议，且决定推举社民党籍的现任财长肖兹出任总理一职，以取代前总理梅克尔及其所领导的保守派联盟政府。而这次组阁谈判是由红色社民党所主导，邀请绿色绿党以及黄色自民党进行组阁，也因此被称为红绿灯联盟。值得关注的是，这将是德国史上第一次出现三方联盟政府，而他们也将面对能源转型以及气候危机等考验，例如二零三零年逐步退出煤炭并禁用内燃机，以及二零四零年停止透过天然气发电等。此外，当前疫情的考验更是不在话下。第四则新闻要对您关注的是，韩国前总统兼军事强人全斗焕于前天在家中浴室昏厥离世，享受九十岁。而他生前所留下的遗言也随之曝光，在遗言中，全德焕表示他希望在他过世之后将其埋葬在能够眺望北韩的边境高丽，于此显示出他仍旧心系两韩统一之事。对此，青瓦台向家属之上慰问之意，但是对于全德焕在生前并未公开历史真相，以及拒绝为当年光州事件诚恳道歉，感到非常遗憾。同时，青瓦台方面也认为全德焕涉及内乱罪，因此他也将失去下葬于国家公墓的资格。并成为史上首位不依照国葬规格治丧的前总统。不过，不久前辞世的前总统卢泰愚则获得了国葬待遇，而青瓦台方面也以总统文在寅的名义献上花圈，并由总统幕僚长俞英明前往灵堂吊唁。值得关注的是，军人出身的全斗焕一生仕途充满争议，除了在1979年政变夺权并发布戒严外，更于1980年血腥镇压光州民主化运动。除了造成数百人失踪和死亡外，更造成数千人负伤，并得到了光州屠夫的臭名。而光州事件也成为近年来多部电影拍摄的题材，例如《1987黎明到来的那一天》《我只是个计程车司机》《辩护人》等知名电影。然而，令人惋惜的是，时至今日，当年光州事件的受害者及家属们仍旧没有获得拳头换的道歉。最后一则新闻要带各位关注的是，摩根大通集团 J.P. Morgan Chase 的执行长 Jamie d a m o n 在前天的活动中笑称 J.P. Morgan Chase 会比中共活得更加长久。然而两天后 ，Jamie d a m o n 和集团方面便急忙出面灭火，并表示为前天所说的话感到十分抱歉。根据 CN n 报道。美国金融巨擘 J.P. Morgan Chase 的执行长 j i m m y d a m o n 前天在波士顿学院首席执行长俱乐部的讨论会上，开启中国共产党玩笑，并说道：“除了中国共产党在今年庆祝成立100周年之外 ，J.P. Morgan Chase 同样也在庆祝。只不过相较于共产党，我们将会活得更加长久。”然而，此番言论一出，便立马引发外界关注，并成为当前财经界最火热的话题。只不过这把火恐怕烧向的是自家集团，也因此 d a m o n 和集团方面赶紧出面灭火。而 Damon 也在道歉声明中表示，当下他只是想强调公司的健全体制和长寿可能。为此，他感到非常的抱歉，也不应该说出这样的话。并不充道，取笑或诋毁任何族群的领导阶层，乃至于社会及其文化都是不对的，无论对象是国家与否，因为这样的行为会剥夺社会中所需的建设性思考以及深思熟虑的对话。值得关注的是， J P Morgan Chase 在8月时才获得监管机关的批准，成为首家在中国的百分之百外资持有之证券公司。然而， d a m 戴 n 的言论便马上危害到集团在中国拓展事业领土的计划。此外 ，J.P. Morgan Chase 除了身为全美最大银行外，更在今年初成为中国首家外资全资控股之证券公司，光是在中国的总保险就高达197亿美元。不过，这也代表着集团本身必须格外注意与中国的互动关系。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是想我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The t a i w Times 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。